0: Bonjour et bienvenue à tous. Estimer, mesurer même l'empreinte carbone de ces usages numériques est devenu une demande croissante croissance, des utilisateurs. Alors c'est assez naturellement qu'on fleurit de nouveaux outils dédiés. Aujourd'hui, je reçois une coopérative qui propose des offres mobiles où l'on ne paye que ce que l'on consomme. On va voir si c'est efficace, combien coûtent ces nouveaux forfaits mobiles. Ce sera le sujet de l'interview avec Marion Greffly qui est installée déjà en plateau avec moi, Marion Greffly de Télécom. Et puis, dans un autre registre, celui de la sécurité, là on a les poids lourds du numérique qui se sont entendus pour instaurer un nouveau moyen de s'authentifier en ligne et aussi sur ces appareils. Euh, Est-ce que ça sonne véritablement le glas des mots de passe Est-ce qu'on verra avec deux experts tout à l'heure Et puis, on retrouvera notre rendez-vous, j'y crois, pour parler là aussi de cybersécurité. Serait-ce notre atout, notre meilleur atout européen dans le numérique mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler de ces forfaits mobiles qui nous permettent de consommer moins. L'invité de l'interview dans tech aujourd'hui est une coopérative Télécope qui a lancé une initiative appelant les consommateurs à réfléchir à leur empreinte numérique. Alors, ce n'est pas juste un, un appel à réfléchir, c'est aussi une offre très concrète de forfaits mobiles où l'on ne paye que ce que l'on consomme. Bonjour Marion Greffly. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale de, de Télécoop, premier opérateur européen, aujourd'hui euh, coopératif à vocation écologique. Oui, tout à fait. Et alors, vous proposez je dis, des abonnements mobiles d'une un, nouvelle sorte, en fait, qui vont nous pousser à consommer différemment. Mais alors, première question, est-ce que ça fait exploser la facture
1: Alors euh, non, en fait, euh, on constate que euh, la facture moyenne de nos abonnés est aussi euh, la facture moyenne constatée sur le marché. Donc en fait, ce n'est pas une explosion. Donc quel prix à population. peu près C'est environ 14 euros par mois. D'accord. Euh, dès le situation. départ,
0: ou ce sont euh, des factures qui évoluent à la baisse
1: Alors, globalement, elles évoluent plutôt à la baisse, ou même d'ailleurs dès le départ. En fait, on accompagne, nous, nos clients, quand ils deviennent abonnés, pour moins consommer. Donc, ils reçoivent un certain nombre d'informations, de façon de régler aussi sur leur téléphone, pour moins consommer de la donnée mobile directement à leur arrivée chez nous.
0: Alors les, les autres opérateurs indiquent aussi maintenant euh, très clairement en fait quelle est l'empreinte numérique euh, de nos usages et même on peut avoir une vision assez fine de ce que l'on consomme dans le forfait data. Qu'est-ce que ça apporte de plus finalement de payer ce que l'on consomme
1: Alors en fait je dirais que le premier point c'est la prise de conscience au moment où on fait le choix de son forfait mobile. C'est-à-dire que le but aussi, c'est de créer sur le marché une alternative qui permette aux personnes de se rendre compte concrètement que le numérique n'est pas une ressource illimitée. Et ça, ça passe au début par vraiment le fait de présenter une offre qui permette à chacun de reprendre la main sur sa consommation de données mobiles. Donc c'est vraiment le premier, la première étape pour moi. Et ensuite, la ça veut dire
0: que déjà, vos utilisateurs sont des personnes qui ont envie de, 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 de faire davantage attention à leurs usages numériques, à leur consommation
1: en fait ce qu'on voit c'est que c'est dans une Viens globalité d'une transition. Vous
0: pour le prix des forfaits.
1: Oui, pour baisser ça. leur facture Alors, il y en a qui viennent chez nous pour baisser leur facture, hein, très clairement, et euh, on, on l'observe hein, dans plus de 30% des cas, chez nous, parce que, en fait, très régulièrement, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on consomme en termes de données mobiles, on est tenté d'acheter des forfaits avec des très gros paquets de données, mais on ne sait pas bien ce qu'on consomme, parce que même si l'information, elle est accessible, mais elle est quand même plutôt difficile à trouver, hein, il faut soyons honnêtes là-dessus, donc le fait que nous, on puisse mettre en avant directement, euh, le fait que ce soit transparent aussi, cette consommation de données mobile à tous les moments finalement de la consommation de données mobiles chez nous, ça permet de le rendre beaucoup plus accessible.
0: Alors moi j'ai l'impression que c'est pas si difficile à trouver sur la facture détaillée en fait, hein, on voit clairement où on en est de sa consommation sur son forfait, même on peut le voir en, en temps réel, euh, mais peut-être qu'on trouve pas le forfait qui est adapté à ses besoins, parce qu'en fait on est plutôt dans une, une offre qui propose davantage d'aller vers beaucoup de possibilités de consommation de data, voire vers de l'illimité
1: oui, alors... Il y a déjà presque une personne sur deux, hein, quand elle arrive chez nous, elle n'a pas conscience de sa consommation de données mobiles. Hein. Donc quand même, il s'interroge euh, vraiment le simple fait de pouvoir s'en interroger, euh, ça permet de chercher cette information. Oui. Et effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, le marché n'est pas fait pour des gens qui cherchent à peu consommer, ou qui ont envie aussi de donner une place différente au numérique. Parce que c'est ça dont on se parle. Quand on consomme, et quand on a la possibilité de consommer énormément de données mobiles, ça veut aussi dire que le mobile est omniprésent dans nos vies, on va y faire absolument tout, et et ça pose aussi la question du temps passé concrètement, qui finalement, mm. le temps, c'est notre ressource la plus importante hein, mm. euh, dans notre vie, ça pose vraiment la question du temps passé sur nos écrans, et en particulier euh, sur notre smartphone. Et aussi l'intégralité des données qu'on confie à notre smartphone, hein, parce que ça encourage aussi, euh, d'autant plus, à utiliser de plus en plus d'applications, etc. Donc, euh, au-delà de la donnée mobile et concrètement de la consommation de données Donc, ce n'est pas juste hein.
0: l'idée de dire, si je consomme moins de vidéos YouTube, je vais faire du bien à la planète, parce que ça, on sait que c'est un raccourci un peu rapide, et, et voire faux mm.
1: Tout à fait. C'est vraiment la question. Nous, ce qu'on qu questionne avec ces forfaits-là, c'est la place du numérique dans notre vie, en fait. Hein. Et en tant que citoyen, pas uniquement en tant que consommateur, mais en tant que citoyen aussi, parce que le numérique pose aussi énormément d'autres questions, notamment de démocratie, de représentativité, etc. Donc, c'est aussi ça qu'on cherche à questionner quand on pose ces questions des données mobiles.
0: Et combien d'abonnés Est-ce que les forfaits ont été lancés en 2020 oui. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui
1: Alors là, on en a près de 5000. Donc, près de 5000 euh, et près de 700 sociétaires aussi, hein, puisqu'en fait, on est aussi en le, France, une entreprise. En oui, France, uniquement Oui, tout, ouais, tout à fait.
0: Alors, vous lancez un deuxième forfait aussi, là, pour vous attaquer à l'obsolescence programmée. Euh, ou en tout cas, à ce rythme de renouvellement de nos smartphones qui est un peu effréné par rapport euh, à la durée de vie que devrait avoir euh, ce téléphone, qui est en général très bien conçu et qui pourrait durer beaucoup plus longtemps. Comment est-ce que vous vous y prenez Quelle est votre solution
1: alors, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que, euh, pareil, encore une fois, sur le marché, il y a une habitude qui s'est créée, hein, du fait euh, qu'on doit pousser, finalement, le consommateur à changer régulièrement son smartphone. Nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, le cœur de l'impact environnemental, c'est nos smartphones, hein, quand on regarde l'usage mobile, ouais. puisque 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone... C'est là où on peut véritablement agir. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a remonté la chaîne. On a dit, on parle d'abord de l'usage. Maintenant, on va parler des smartphones, donc de la fabrication en tant que telle de ces terminaux. Et donc l'idée de ce nouveau forfait, le forfait transition, c'est d'intégrer pour 20 euros appel et SMS et 9 gigas de données mobiles. Mais c'est surtout une aide financière à la réparation de nos smartphones, donc de 30 euros tous les ans. L'idée, c'est d'en faire un réflexe. Donc dès de... la première année. Exactement, tout à fait. Parce que le but, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant le fait qu'il c'est possible de réparer son téléphone. Donc, c'est d'en faire un réflexe, comme je le disais à l'instant. Mmh. Et l'autre point, c'est de le rendre accessible. Donc, accessible en termes de coût. Finalement, que ça devienne plus facile et plus logique, finalement, de réparer son téléphone que plutôt que d'en racheter un nouveau. Et l'autre point, du coup, c'est de le rendre accessible d'un point de vue géographique. C'est pour ça que c'est une aide financière qui n'est pas conditionnée à un certain réseau de réparateurs. Mais c'est quelle que soit la réparation, même l'auto-réparation, qu'on pourrait avoir envie de faire.
0: Alors, euh, vous avez ressorti quelques chiffres. Hein. Les Français gardent leur, téléphone, enfin leur smartphone en moyenne deux ans alors qu'ils fonctionnent encore dans 88% des cas. Le problème, ce n'est pas souvent le matériel. Finalement, c'est le logiciel aussi qui devient de plus en plus gourmand et qui fait que de très bons smartphones ont l'air d'être vieillissants avant l'âge. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille.
1: alors, ça, on a quoi comme solution face à ça alors il y a plusieurs solutions. Alors d'abord il y a toute la logique d'entretien et de maintenance de son téléphone. Moi je dis souvent en fait un, un téléphone c'est comme sa maison. Il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir supprimer des données, des applications etc. Parce que tout ça, ça fait que justement ce téléphone est alourdi et a de plus en plus de difficultés à fonctionner correctement et qui nous pousse du coup à l'obsolescence logicielle et donc à en changer. L'autre opportunité, et donc là on travaille aussi avec des collectifs, avec d'autres entreprises hein, qui travaillent sur ces questions-là, c'est notamment de s'attaquer directement au système d'exploitation de notre téléphone. Et donc là il y a une fondation qui s'appelle la fondation I e, et qui propose un système d'exploitation libre et open source. Libre open IOS. Source, et I
0: s'écrit euh,
1: avec un E. Et avec un E, beaucoup, oui. Exactement. Et donc, euh, donc vous travaillez avec eux Exactement, dans le cadre du collectif FairTech où le but, c'est de pouvoir diriger les personnes qui souhaitent justement lutter contre l'obsolescence de leur matériel vers des solutions qui leur permettent de le faire. -ce que Et ça vous
0: recommandez aussi des smartphones plus durables, plus respectueux de l'environnement dans leur fabrication
1: Oui, tout à fait. Et dans le cas du collectif Fairtech, toujours, ils rassemblent aussi Fairphone. Qui est une marque justement qui a pour objectif de proposer des téléphones qui sont réparables le plus longtemps possible et produits dans des conditions éthiques. Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de pouvoir aider les personnes à garder toujours leur téléphone le plus longtemps possible, puisque c'est ça le cœur de l'impact environnemental.
0: Alors euh, là, vous lancez une campagne de levée de fonds participative avec les licornes avec deux O puisque ce sont des licornes à venir dans le domaine des coopératives euh, qu'est-ce que ça change quand on est une coopérative pour lever des fonds
1: En fait ce que ça change c'est qu'on cherche à être le plus représentatif possible hein, puisque le fonctionnement sous forme coopérative c'est une personne égale à une voix donc on vote okay. en fonction du fait qu'on appartient à la coopérative parce qu'on est devenu sociétaire finalement à la coopérative. Donc ça c'est un point qui est essentiel, c'est des entreprises du coup, qui sont très démocratiques, puisqu'on est du coup en capacité aussi...
0: Et ça développer... ça rassure ou ça inquiète les investisseurs
1: Alors en fait je dirais je pense qu'ils ne sont pas habitués, <rire> ça c'est le gros du, du ouais. point. Euh, pourtant la démocratie c'est quelque chose qui est quand même relativement le ancien dans notre vie, ouais. pas donc euh, en fait nous on médite aussi pour que le champ économique ils puissent aussi euh, aller vers ces enjeux-là de démocratie, de représentativité et du coup aussi de légitimité. Puisque dans nos coopératives, le gros intérêt c'est qu'on reparle du besoin du coup euh, de, euh, de nos clients et pas non plus du besoin uniquement de nos actionnaires ou etc. Donc c'est aussi ça que ça change dans une démocratie coopérative. Et
0: donc vous êtes ce qu'on appelle un MVNO, donc un opérateur mobile virtuel. C'est un marché très compliqué aussi mm
1: -hmm. C'est un marché très compliqué, très concurrentiel. Et c'est surtout aussi un marché, quelque part, qui est dicté par, euh, finalement, un développement et une sorte de technologie, euh, je les dirais, qui, elle est, qui vraiment prend le pas sur le besoin que je citais tout à l'heure oui. et, et c'est ça aussi, c'est aussi pour ça que c'était important de réinjecter ce que vraiment les citoyens peuvent avoir besoin, donc reparler d'une entreprise de ce type-là et donc une entreprise coopérative sur le secteur
0: des télécoms. Donc ça fait plusieurs modèles très différents de ce qu'on voit d'habitude, hein. une coopérative des forfaits mobiles qui ne sont pas au forfait où on paye ce qu'on consomme et puis ce modèle de levée de fonds coopérative. Merci beaucoup Marion Greffly d'avoir ouvert ce Smart Tech aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et directrice générale de de Télécope. C'est l'heure dans Tech de parler de la sécurité avec peut-être cette disparition enfin des mots de passe. Microsoft, Google et Apple se sont engagés à éliminer l'utilisation des mots de passe dans les, les navigateurs. Ils vont utiliser la même solution promue au sein de l'alliance Fido pour Fast Identify Online, donc une, une, une authentification désormais pardon, qui sera biométrique via le smartphone pour se connecter sur un site ou même un ordinateur qui sera situé à proximité de son mobile. Est-ce que c'est le signe véritablement de la disparition totale des mots de passe Est-ce que c'est une solution aussi robuste d'authentification. On en parle avec deux experts. D'abord, Benoît Grunemwald, qui est en plateau avec moi, expert cybersécurité des Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, Z, acteur évidemment européen de la cybersécurité auprès des entreprises et des particuliers, je le rappelle. Et en visio avec nous, Ludovic Broyer. Bonjour, Ludovic Broyer, fondateur d'Iprotego, e une agence française d'e-réputation. Euh, bah, qui répond aux enjeux de protection euh, de la vie privée et aussi de cyberharcèlement. Bonjour, merci d'être connecté avec nous. On va commencer en plateau avec Benoît Grenoble. D'abord, est-ce que cette annonce des euh, géants du numérique autour d'une fin des mots de passe, pour vous, c'est vraiment l'annonce de la fin des mots de passe, là, d'ici euh, fin 2022
2: alors avant que ça soit implémenté, il va se passer un petit moment. Donc on espère et on, on fait en sorte que euh, l'on utilise de moins en moins de mots de passe, que l'on trouve des solutions alternatives sécurisées. Mais euh, entre le moment de l'annonce euh, et la création des protocoles et leur implémentation au sein des applications chez les divers acteurs, il va quand même se passer un moment.
0: Bon, parce qu'on n'est pas tout à fait prêt, là pour les éliminer complètement, ces mots de passe
2: En fait, on a vraiment un très grand nombre d'applications euh, qui euh, utilisent des moyens de, commun de communication et d'authentification qui sont basés aujourd'hui sur des mots de passe. Donc, modifier ces modèles, modifier ces applications, parfois des applications euh, qui ont coûté des millions, euh, des applications bancaires qui sont déjà robustes, qui ont été testées, éprouvées, euh, même si c'est pour apporter plus de sécurité, il va falloir mener le changement. Et ce changement peut lui aussi avoir un coût.
0: D'accord. Et puis alors, il faut quand même préciser, je crois que ce ne sera pas appliqué dans le domaine de la transaction euh, bancaire, justement. Hein, si vous faites des achats en ligne, il faudra quand même toujours respecter cette directive européenne qui exige deux euh, facteurs d'authentification.
2: Complètement, ce que l'on reçoit par SMS, par exemple, pour valider son authentification, un code à six chiffres, ou alors une validation dans son application dans laquelle on s'est déjà authentifié grâce euh, à ses empreintes numériques, par exemple, ou son, euh, son empreinte faciale.
0: Bon, ça veut dire que ce n'est quand même pas tout à fait fait la fin, la disparition totale des, des mots de passe. Déjà, première indication. On va donner la parole aussi à Ludovic Broyer. Euh, la fin des mots de passe, est-ce que, selon vous, euh, c'est une avancée, une progression
3: Oui. Euh, Aller vers plus de fluidité, moins de friction pour l'utilisateur, et vers un système qui va permettre euh, d'utiliser euh, un degré de, de sécurité bien plus élevé, euh, et forcément, une, une belle avancée aujourd'hui. Trop de gens, euh, euh, quel que soit leur niveau professionnel d'ailleurs, des dirigeants d'entreprise tout aussi bien, vont utiliser des mots de passe vraiment trop simples, parmi les mots de passe les plus simples. Euh, et ça représente un vrai risque en matière de, de sécurité des données euh, ou personnelles ou des données de l'entreprise. Donc, c'est une nécessité pour pouvoir gérer plus de, plus de sécurité ou plus de, de services sans avoir à retenir de manière euh, mécanique d'autant plus de mots de passe compliqués, ce qui ne marche pas euh, à l'évidence, on le voit bien.
0: Est-ce que vous pensez euh, pour autant que la fin de ces mots de passe avec une, une authentification qui sera désormais biométrique, donc qui utilisera euh, la reconnaissance faciale euh, à travers le, le smartphone, euh, est-ce que vous pensez que ça va nous permettre de nous protéger de tous les dangers, de toutes les cyberattaques
3: Oui, mais je crains... Euh, qu'il n'y ait pas de recette miracle. Euh, il f... il n'est pas impossible que, dans une certaine mesure, on ne fasse que reporter le problème à l'étape suivante. Si j'arrive à duper un système de reconnaissance faciale d'un téléphone, ça peut peut commencer à représenter une fragilisation. En revanche, là où c'est euh, clairement positif, c'est sur la circulation des mots de passe euh, volés et des couples d'identifiants mots de passe qui peuvent circuler sur le Darknet, en l'occurrence, et qui font l'objet d'un véritable commerce. Donc, pouvoir faire réduire cette manne, c'est à la fois améliorer la sécurité des utilisateurs et puis euh, réduire un, un, un business qui est, euh, qui, qui est qui est pas très sain finalement.
0: Ouais, c'est véritablement une plaie, en fait, hein, les mots de passe dans le monde de la cyber.
2: Oui, alors c'est une plaie à la fois pour l'utilisateur personnel, pour l'utilisateur d'entreprise et pour euh, la jonction qu'il y a entre le privé et le professionnel qui s'est, euh, on va dire, euh, pas aggravée, mais qui s'est étendue avec euh, le télétravail. Euh, oui. On, 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 on l'a bien vu, cette sphère publique, privée euh, se, se, se rapproche Avec des mots de
0: passe qui sont trop faibles, trop, trop fragiles. Euh, le nombre d'attaques causées par des mots de passe trop faibles est phénoménal, non
2: Est phénoménal. Euh, nous, on a noté avec le, le début de la pandémie et l'ouverture de certains services des entreprises pour leurs employés qui étaient donc à l'extérieur, euh, plus de 41% d'attaques liées aux au, au tentatives pour deviner des mots de passe sur, en particulier, des services RDP, c'est-à-dire le, le protocole qui permet de se connecter à un ordinateur qui serait resté au bureau à
0: distance. 41%, oui, c'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, ces types d'attaques, demain, est-ce qu'elles vont disparaître, Benoît, alors, avec la fin des mots de passe
2: Alors, ces types d'attaques ne vont pas disparaître parce que euh, l'initiative qui est proposée est une initiative qui est tournée vers l'utilisateur, mais il faut savoir que euh, euh, il y a énormément de cas dans lesquels on utilise les mots de passe. Le plus simple, c'est celui pour accéder à ses messageries, à, son, à ses réseaux sociaux, etc. Mais en entreprise ou à la maison, on va utiliser des mots de passe très fréquemment. Si vous avez des objets connectés, par exemple, on sait qu'il y a des euh, botnets, notamment Mirai, qui est un botnet qui est très répandu et qui vise des objets connectés en utilisant les logins et le mot de passe par défaut. Donc si vous êtes un utilisateur chez vous ou en petite entreprise et vous ne changez pas ces mots de passe-là, eh bien vous, vous vous retrouvez également potentiellement dans un botnet
0: et, et on ça, a pris il va, a... Il va falloir assaut. continuer à s'en occuper finalement Ça ne, ne va rien changer pour ces Alors, objets connectés Pour
2: ces objets connectés, ça ne va, ça va, ça va pas changer parce qu'on ne peut pas forcément appliquer des mécanismes très complexes sur ces objets connectés. Il va falloir continuer à avoir une bonne hygiène informatique. Et puis ensuite, euh, il va falloir également penser à nos smartphones, à nos ordinateurs qui peuvent eux-mêmes être pris d'assaut par des logiciels dont l'objectif est de récupérer les informations de connexion une fois qu'on est connecté avec succès et pouvoir les réutiliser ailleurs. Donc, de toute façon, on va... Continuer à avoir euh, un jeu du chat et de la souris au plus on va inventer et mettre de sécurité au plus euh, les cybercriminels vont eux euh, trouver des moyens de contournement Et
0: alors quel intérêt y trouvent finalement les géants du numérique à s'accorder sur une solution euh, commune euh, pour répondre à un problème euh, de, sé de sécurité vous nous dites bah oui mais pas vraiment puisque finalement ça va en générer d'autres problèmes de, de sécurité qu'est-ce que vous pensez vous euh, d'intéressant, qu'est-ce qui peut motiver ces acteurs du, du numérique, Ludovic Broyer bon,
3: La gestion de l'identité numérique, c'est un peu le Graal. Euh, Aujourd'hui, personne n'est véritablement le gestionnaire de l'identité numérique des internautes, et, et, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est un énorme pouvoir. Beaucoup de... Le, les États veulent le gérer, euh, proposent de le gérer, euh, travaillent avec des, en ce sens, avec par exemple le, le projet national et européen de carte d'identité numérique, euh, et ça a toujours été l'objectif. Le, 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 en proposant ce protocole, les gafam euh, simplifient euh, certes la vie des, des internautes et aussi prennent une prééminence indiscutable. Euh, si leur euh, si ce système eh bien, finalement est tellement adopté qu'il se généralise et devient euh, le système majoritaire, ils auront euh, définitivement pris le lead sur ce sur ce point. Mais effectivement, le, le le, moi la grosse crainte, ce que, je, que je vois, et je rejoins votre invité en plateau en ce sens, c'est qu'on euh, on risque de reporter le problème sur l'appareil. Et c'est les appareils qui vont être d'autant plus l'objet de, des attaques et des tentatives euh, d'effraction. D'autant que ce système, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si j'ai bien compris son fonctionnement technique, il y a une clé qui va être définie et qui va, être, qui va pouvoir être transférable d'un appareil vers un autre par Bluetooth si on a besoin d'autoriser oui. un nouvel appareil. Ce qui veut dire que c'est probablement euh, euh, encore euh, voilà, le jeu du chat et de la souris qui continue la serrure et le voleur. Et, et maintenant, c'est sans doute le, dans le téléphone qu va aller, que les hackers et que les, les pirates vont aller chercher l'information. Donc on va être d'autant plus l'objet, euh, je pense, de ce point de vue-là.
0: Ce qui finalement peut même créer une fragilité, parce que les smartphones sont peut-être les appareils les moins bien protégés aujourd'hui des utilisateurs
2: et oui, malheureusement, on le constate, euh, l'utilisateur qui achète un ordinateur, quel qu'il soit, a le réflexe de mettre ce qu'on appelait avant un antivirus, une suite de sécurité. Par contre, il n'a pas ce réflexe-là ni avec son smartphone, quel que soit euh, l'OS, ni avec ses objets connectés, qui mmh. sont pour autant des, euh, des, des mini-ordinateurs.
0: Donc, ça va peut-être changer aussi la donne de ce point de vue-là, parce que si on s'aperçoit que la fragilité vient de notre équipement mobile, on va peut-être davantage travailler sur sa sécurité. Est-ce que ça modifie les outils que vous allez mettre à disposition
2: alors on, on, on suit, alors, on suit cette tendance. Euh, Ce qui est
0: décidé là par l'Alliance Fido, donc de dire que finalement l'authentification sera hyper simple, parce qu'il y aura un seul facteur d'identification, c'est euh, la reconnaissance euh, faciale depuis le smartphone. Est-ce que ça va modifier les offres de cybersécurité pour les smartphones
2: Pour les smartphones, on va euh, augmenter les niveaux de protection et, et notamment créer des mécanismes qui vont encore plus sécuriser l'authentification même du smartphone donc aujourd'hui on protège déjà son fonctionnement notamment parce qu'il y a énormément de rootkits de chevaux de trois bancaires euh, ou de, 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 de chevaux de trois tout court oui. qui tentent de récupérer nos éléments de connexion qui arrivent notamment sur Android à placer euh, des écrans au-dessus de l'écran original de connexion pour faire semblant qu'on est en train de rentrer son login son mot de passe ou même sa clé qui permet d'envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un d'autre de la récupérer de l'inverser si c'est le cas d'une crypto-monnaie et de récupérer le paiement donc pour nous, l'objectif, ça va être de sécuriser encore plus, tout, finalement, tous les points de terminaison qui vont avoir cette, cette authentification simplifiée.
0: Et ça peut changer aussi euh, la donne sur le, les ordinateurs
2: Alors, l'ordinateur va être euh, lui-même concerné. Parce va pouvoir
0: profiter aussi de ce mode d'authentification Exactement.
2: On, on, on le voit déjà, euh, d'ailleurs, dans certaines professions réglementées, ou certaines professions euh, où le, la nécessité de sécurité est importante, que l'on a des cartes à puce. Je pense à certaines professions médicales. Donc, on va arriver sur son ordinateur, on va se loguer de manière habituelle. Et pour aller plus loin, pour accéder à certains services, on va rajouter sa carte à puce et la débloquer. Donc là, on a un élément d'authentification qui est très fort. Et c'est déjà une pratique qui est courante. Il faut que ça se généralise.
0: D'accord. Même question, Ludovic Broyer, puisque vous vous intéressez, vous travaillez sur la protection de la vie privée, donc des données euh, des utilisateurs. Est-ce que euh, cette décision-là euh, des, des grands acteurs du numérique, ça va modifier euh, vos outils, ça va modifier votre offre
3: Non, malheureusement, parce que je, 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 je doute que cela règle définitivement la, la question. Et j'ai bien peur qu'il y ait encore des gens qui se fassent usurper leur compte. Et que pendant un certain nombre d'années encore, euh, on est malheureusement à faire face à des problèmes comme l'usurpation d'identité, euh, comme le, le, le piratage par ingénierie sociale et, euh, et toutes ces choses qui viennent fragiliser, voler nos données. Nous, chez iProtego, e notre objectif, c'est de protéger les données personnelles et l'identité numérique des gens qui se compose de nos données personnelles. Euh, et nous, notre action, elle est vraiment auprès des gens qui ont eu un problème. Donc, quelque part, on va intervenir euh, après. Euh, à l'inverse de votre invité en plateau qui intervient avant pour éviter les problèmes. Nous, on va intervenir lorsqu'ils ont eu lieu et lorsqu'il faut ben, réparer, récupérer. On a piqué tous vos comptes, vous devez récupérer la main, prouver que c'est vous, vous allez peut-être avoir affaire à, à, à des conséquences, ça peut être des, des achats qui ont été faits, il peut y avoir des, des, des nuisances qui ont été aussi causées par le tiers qui a usurpé votre identité, vos données.
0: Vous, pensez, Donc, vous ne pensez pas que ce sera plus difficile, justement, d'usurper une identité avec cette solution biométrique
3: dans l'absolu, j'ai envie d'y croire, je crois que le, le, le jeu du voleur et du serrurier euh, euh, continuera et, et je pense que le, le risque d'usurpation va peut-être changer de forme, certaines formes d'usurpation seront peut-être moins, moins possibles, mais d'autres le seront. Ceci, tous ces systèmes tiennent essentiellement sur la reconnaissance faciale aujourd'hui, un petit peu le, le, le palmaire. La reconnaissance faciale a ses limites en termes de fiabilité également. Euh, C'est peut-être aussi un peu dangereux de tout miser là-dessus. Donc je serais assez réservé. Je, je, je pense que le, le vol de données va, va, va continuer et même si on va vraiment sur cette, euh, imaginons sur ce standard, il faudra quand même un certain temps encore une fois pour que ce soit mis en œuvre.
0: Alors il y a Donc, aussi Parmi les motivations, vous avez raison, il y a cet enjeu de la maîtrise de l'identité numérique, tout à fait. Euh, il y a aussi un enjeu économique, puisque le, le consortium W3C, donc qui crée les standards techniques euh, d'Internet, nous dit les utilisateurs consacrent 10,9 heures par an à la saisie ou à la réinitialisation des mots de passe. Bon, déjà, ça semble délirant, euh, ce qui coûte en moyenne 5,2 millions de dollars par an aux entreprises. Est-ce que la fin de ces authentifications par mot de passe, ça va aussi permettre d'alléger les, les, les coûts pour les entreprises
2: oui, complètement. Et je confirme les chiffres du W3C. En entreprise, on constate régulièrement, généralement le lundi matin, que l'utilisateur va appeler le support pour lui demander de remettre à zéro son mot de passe parce qu'il l'a oublié. Et ça, c'est la conséquence d'une mauvaise politique de mot de passe, c'est-à-dire des mots de passe trop souvent changés. Alors je ne vais pas dire trop complexe parce qu'il faut trop qu il
0: souvent soit... changer. On nous dit de le changer souvent. Ce exactement. Mot
2: de passe. Et, et, et c'est pour ça que cette initiative <rire> est importante parce que euh, si on le change trop souvent, euh, on, on s'en souvient plus. On fait des combinaisons qui sont souvent euh, trop simples, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser le mot de passe d'avant et rajouter quelques chiffres ou modifier quelques chiffres. Euh, et au final, quand on arrive le lundi matin et qu'on a passé un bon week-end, on ne se souvient plus <rire> de son mot de passe. Et donc si
0: simple qu'on ne sait plus.
2: Exactement. Ouais. Et donc ça, c est, c est, ça c'est un problème. Et les entreprises le subissent régulièrement à la fois sur le support, mais également sur la productivité.
0: Et alors, je vais vous reposer cette question de la robustesse de, de, de l'authentification biométrique. Est-ce que c'est une solution aujourd'hui 100% robuste Alors, je sais, vous allez me dire 100%, ça n'existe pas, mais enfin, la plus robuste qui soit
2: c'est définitivement une solution qui est très robuste. Euh, pour autant, ce que l'on va recommander, c'est le multifacteur. C'est-à-dire que vous allez vous authentifier avec votre empreinte digitale, mais on peut vous demander, notamment pour accéder à des services euh, qui vous permettent de réaliser des opérations, de vous réauthentifier avec un autre élément, et pourquoi pas euh, un élément physique. Euh, euh, je le vois dans, dans les banques, par exemple, si vous vous connectez avec votre login et votre mot de passe à votre compte, vous avez une vue. Si vous voulez réaliser des opérations de type virement, eh bien on va vous demander de vous déconnecter et de vous reconnecter avec le login, le mot de passe et un élément physique euh, qui ressemble un peu à une calculette et qui va permettre d'avoir une une meilleure authentification, en tout cas une, une justification de votre, de votre identité.
0: Donc ce qui est plus euh, pertinent en matière de cybersécurité c'est de multiplier les facteurs pour euh, authentifier la personne et être sûr que c'est bien la bonne personne euh, donc là cette solution elle va être robuste pour des usages simples, en fait, c'est ça
2: Exactement, pour le grand public, pour le général. Euh, mais si on prend euh, en entreprise euh, des accès euh, qui peuvent être euh, sensibles, je pense à de la recherche et développement ou euh, des, des, des documents financiers, euh, on va demander, il serait préférable de demander d'autres mécanismes d'authentification. Et aussi, on oublie souvent tous ceux qui entre guillemets, euh, s'occupe d'Internet euh, quand vous accédez à des serveurs, quand vous accédez... On a vu euh, la panne Facebook, par exemple, où on, euh, il y avait un, une mauvaise configuration dans un routeur et euh, Facebook a été coupé du monde pendant plusieurs heures. Et bien, Les personnes qui gèrent ces accès-là doivent avoir euh, euh, des niveaux d'authentification qui ne sont pas euh, ceux proposés aux au communs des mortels pour accéder à un Facebook ou, ou un réseau social.
0: Donc, solution mais pas solution universelle. On n'en a pas fini, en fait, finalement, avec non. les mots de passe. Merci beaucoup à tous les deux. Ludovic Broyer, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Iprotego, e merci beaucoup. Et Benoît Grunenwald, expert cybersécurité chez EZ. Juste après la pause, on se retrouve dans Smarttech on va parler encore de cybersécurité, mais comme un atout pour l'Union européenne. Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct le matin à partir de 11h. Et maintenant, c'est la dernière partie de l'émission qui démarre. Partie de l'émission que nous allons traverser avec Hervé Lejoin, fondateur de Advisory, pour sa chronique J'y crois. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Adelphine.
0: Alors, vous revenez du, du FIC, le Forum international sur la cybersécurité qui s'est tenu à Lille la semaine dernière. Je voulais savoir ce que vous en aviez retenu déjà.
4: Eh bien, écoutez, j'en ai retenu euh, une présence de plus en plus internationale, donc déjà énormément de monde, hein, On a annoncé, je crois qu'ils ont annoncé plus de 14 000 personnes, euh, donc plus de 500 exposants, euh, donc, euh, donc vraiment une grande présence, beaucoup de monde et surtout de plus en plus internationale et ça c'est intéressant, donc très européen. Et, et ça a été vraiment, je crois, un des, marqueurs, un des marqueurs du FIC pour le projeter, finalement, à la dimension européenne. Donc, Alors, parce que dans donc, FIC,
0: on entend international, Forum international oui. de la cybersécurité. Mais là, vous nous dites, bon, jusqu'ici, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme signe de véritable internationalisation
4: ah bah déjà, un des premiers signes, puisqu'il y a énormément de start-up au FIC, vous le savez, depuis un certain temps, ils organisent des, des, un prix de la start-up qui était jusqu'à maintenant, jusque l'année dernière, réservé aux start-up françaises. Et ben, cette année, pour la première fois, le prix a été élargi aux start-up européennes et donc il y a eu euh, 60, plus de 70 start-up qui se sont présentées, 14 ont été retenues, 14 start-up européennes. Et pour preuve, c'est une société suisse, alors qui fait partie de l'Europe euh, en tant que telle, qui a été élue et qui a eu le prix de la start-up euh, du FIC. Merci et suivi par des startups françaises mais on voit bien que ça déjà c'est un point et en discutant moi, avec les organisateurs ils, avaient, ils pensaient qu'effectivement c'était vraiment le moment de passer à, à cette étape-là et il y a eu aussi beaucoup à côté de cela, beaucoup de, de conférences qui étaient purement en anglais, donc euh, aussi pour la première fois au FIC, même s'il y a des traductions en anglais pour les conférences en français mais là c'était des intervenants qui ne parlaient pas le français, qui étaient de pays européens voire espagnols, de la commission européenne voire d'autres pays qui représentaient et donc qui sont venus et donc là on on voit bien qu'il y a cette volonté d'en faire l'événement européen. Donc ça, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à noter.
0: Et des représentations aussi euh, d'organisations hein, enfin, importantes au niveau européen ah, qui oui. étaient présentes alors,
4: ouais. alors, Oui, il y avait un certain nombre d'organisations qui étaient, qui, qui étaient présentes et qui étaient très importantes. Je citerai quelques-unes, hein, mais l'ENISA, hein, qui est l'Agence de l'Union Européenne pour la Cybersécurité, donc a été euh, fortement représentée, euh, le Europol donc euh, pour la police, pour tout ce qui est police euh, criminelle euh, l'EDA, l'agence de défense européenne le CCC le centre de compétences de la cybersécurité en Europe et, et le CSO qui est l'organisation de la cybersécurité européenne en fait on voit bien et ça a été vraiment intéressant, puisque j'ai suivi un certain nombre de ces conférences, de voir qu'il y a une réelle volonté, et effectivement, alors c'est clair qu'il y a eu des, des, des événements aussi qui font que la, la volonté euh, se, se, se fédère maintenant, mais il y a une réelle volonté d'avoir une approche européenne et typiquement d'aller vers des standards en termes de cybersécurité qui vont être poussés à l'image du, euh, du, du RGPD, en fait, du Règlement Européen pour la Protection des Données, qui vont être poussés aux pays pour permettre effectivement... Euh, aux start-up européennes, voire internationales, mais européennes, de pouvoir s'étendre au niveau européen. Donc, il y, avait, il y a une réelle volonté d'approche euh, internationale et européenne à ce niveau-là.
0: Alors, quand, euh, quand j'ai titré cette chronique, c'était pour reprendre l'esprit dans lequel vous vouliez la mener. Vous nous dites que c'est un atout pour l'Union européenne, cette euh, cybersécurité. -ce que, comment vous l'avez vu aussi à travers l'écosystème, les start qui étaient présentes
4: ah bah écoutez, je crois enfin moi je commence vraiment, enfin depuis un certain temps, puisque j'ai moi-même une start-up dans, dans, dans ce domaine, mais, mais il y a une réelle il y a une réelle, je dirais il y a un réel écosystème qui se met en place avec de très nombreuses start-up européennes qui sont très avancées en termes de cybersécurité et donc là je parle bien à l'échelle européenne, hein, puisque moi je travaille avec des gens qui sont en Irlande, des gens qui sont en Italie, bien sûr en France, mais aussi dans d'autres pays européens, là j'étais j'ai vu une super start-up d'origine portugaise au FIC, donc il y a un mouvement et avec, et avec des gens extrêmement compétents et qui sont suivis à la fois par alors des, des, des organisations. Il y a le Campus Cyber en France hein, qui a été inauguré en, en février 2022 et qui héberge un certain nombre de pépites, on va dire, européennes, ça, ça, françaises, mais ça, ça se... Ça se réplique aussi dans un certain nombre de pays européens. Et sur ces start-up, eh ben, euh, il y avait énormément de start-up présentes au FIC, Alors, soit qui étaient sous des bannières euh, de type région, parce que les régions étaient présentes, euh, donc la région euh, Hauts-de-France, la région Grand-Est, euh, la région Bretagne étaient présentes avec leurs start-up, mais aussi il y avait des régions, enfin pas des régions, mais des pays qui représentaient, comme la Suisse et le Luxembourg, et donc on a vu un certain nombre de start-up, et puis des bannières comme Exatros, qui est une organisation, une association justement autour de la cybersécurité qui fédère un certain nombre d'acteurs et de start-up et là on voit vraiment qu'il y a un écosystème et que l'Europe veut se positionner. Enfin je dirais, parce que vous savez que je, 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 je milite pour que l'Europe se réveille entre guillemets, et je pense que sur la cybersécurité, bah, on est sur le chemin de se réveiller. Alors bien entendu il que, va falloir que
0: est, toujours... Est-ce à... est est qu'Hervé c'est justement un endroit, de, un secteur du numérique où on peut vraiment se démarquer en, en Europe
4: ah, je, pense, je pense clairement et d'ailleurs le FIC va organiser le FIC North America pardon le FIC Amérique du Nord à Montréal au mois de novembre et le but c'est d'amener des startups européennes pour les présenter finalement euh, à la fois au Canada et, euh, et, au, et aux états unis donc parce qu'il y a une réelle valeur. Et moi qui suis d'ailleurs connecté en ce moment avec des Américains, je vois qu'ils s'intéressent énormément. Alors bien entendu, l'enjeu va être comme toujours de pouvoir les garder, de les faire grandir, mais je crois sincèrement que c'est un énorme atout en ce moment et aujourd'hui en, en, en Europe d'avoir... Une, des pôles de compétences extrêmement fort en cybersécurité avec effectivement des, euh, des, des sociétés qui, euh, bah, qui foisonnent un petit peu partout avec des, des approches différentes et qui sont soutenues par des gouvernements, par l'Union européenne et maintenant par des fonds d'investissement. Ce que j'espère, c'est que les fonds vont pouvoir les soutenir pour qu'elles grandissent, grossissent et s'exportent voilà, aux États-Unis et ailleurs et ne soient pas rachetées plus rapidement que prévu.
0: Oui et puis quand on parle de start-up dans, dans la cybersécurité, il faut aussi penser industrie hein, parce que ça c'est aussi un autre volet euh, qui est de plus en plus important. C'est tout ce qui touche euh, la, la cybersécurité industrielle finalement, la question de oui, sûreté a... aujourd'hui.
4: Absolument, on appelle ça l'OTI, l'Operational, le, les technologies d'exploitation en fait et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait, avait d'ailleurs un, une conférence spécialisée là-dessus et des sociétés spécialisées là-dessus et j'ai assisté à quelques démonstrations d'ailleurs par Orange Cyberdéfense qui montraient effectivement la protection d'un process industriel et là on ne parlait pas de, de choses dans le domaine virtuel, c'était vraiment des processus industriels qui sont attaqués aujourd'hui et là il y a énormément aussi de start-up et de sociétés qui vont... Protéger et proposer des solutions. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Cube Cleaner. Euh, eh ben, on n'a pas le temps euh, d'en citer d'autres,
0: malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Hervé Lejoin Ça fait beaucoup d'enjeux et effectivement quelques atouts pour la France et l'Europe en matière de cyber. Hervé Lejoin vous êtes donc le fondateur d'Advisory. C'était SmartTech. On se retrouve dès demain. Demain, c'est l'ouverture de Vivatech. En attendant, excellente journée à tous.